0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky a nových médií Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Všetko sa začalo zvonením telefónu. Tínedžerka Casey v podaní mladej Drew Barrymore netušila, že za tým príťažlivým hlasom v telefóne je psychopat, o ktorého besnení sme sa mali ešte len dopočuť. Vreskot zavítal dokyn v roku 1996, a ako blesk z jasného neba vdýchol vymierajúcemu subžánru Nový život. V marci tohto roka mala premiéru už šiesta časť tejto hororovej série. Vďaka čomu sa snímka stala kultom? Čím sa líši od ostatných slasherov v tejto podcastovej minisérii? Na tieto i ďalšie otázky sa v poslednej epizode polstoročia slasheru pokusia odpovedať pracovníci katedry žurnalistiky a nových médií Juraj Malíček a Kristian Vrábel. Vreskody je oproti ostatným slasherom O ktorým sa venujeme v našej podcastovej minisérii, vynimočný práve tým, že ide o tzv. meta slasher, teda on o sebe vie, že je slasherom mm-hmm. a pozná pravidlá slasherov a prostredníctvom jednej z postav, práve prostredníctvom Randyho, teda brigádnika z videopožičovne, tieto pravidlá aj akože posúva ostatným postavám aj divákom a vlastne tie postavy ako keby vedeli, čomu sa majú vyvarovať, aby vlastne sa dostali bez, teda, bez nejakej újmy na zdraví až do konca. Keď sme ešte na začiatku marca preberali koncept tohto podcastu, tie mi povedali, že vlastne zamýšľanie sa nad žánrami je v podstate retrospektívna záležitosť a vyzdvihli ste dôležitosť 90. rokov práve aj v Reskotu a spomenuli ste aj meno Quentina Tarantina. Ja by som vás teraz poprosil, ak je to teda možné tak e, stručnejšie, v podstate opísať túto cestu, aká viedla v 90. rokoch k tomu Reskotu a k tomu uvažovaniu nad Slasherom a jeho pravidlami.
1: To je mimochodom téma prednášky, alebo dokonca toto je akože celkom vážne, akože téma, ktorá by sa dala opra- uh, spracovať v rámci celého semestra. My sa jednoducho musíme dostať do, respektíve inak, Skúsme v rámci nejakého relatívne časového, krát- časového krátkeho vymedzenia tohto podcastu uh, sformulovať čosi, čo je míredne dôležité práve pred tie 90. roky a v hľadiska kinematografie. Pokiaľ platí, že po väčšinu svojich dejín kinematografie do roku 1990, respektíve do polovice 80. rokov, bolo kino relatívne obmedzeným umeleckým druhom v tom zmysle, že ak ste chceli vidieť film, tak ste museli ísť do kina, alebo ste museli počkať na televíziu, tak práve v druhej polovici 70., alebo v 80. rokoch predovšetkým prišlo to VHS, to video, ktoré v podstate vyslobodilo film z náručia establishmentu.
0: Uh-huh.
1: jednoducho film zrazu sa stal takou spotrebnou komoditou ako hudba môžete si kúpiť hudobný album a počúvate dokola môžete si kúpiť videokazitu a pozeráte dokola film toto viedlo k tomu že o filmoch mohli a začali premýšľať aj lajci ľudia, ktorí nikdy neštudovali filmovú vedu ľudia, ktorí sa nikdy nevenovali uh, ste filmu teoreticky neboli filmári len mali radi filmy a toto už nájdem v 80-kách, tam je proste kopec tvorcov, ktorí sú, akože z tohto vyšli. Zišiel z toho Sam Raimi, zýšiel z toho Peter Jackson, zýšiel z toho Edgar Wright, jednoducho celá generácia filmárov, ktoré ich už vychovali filmy, nie filmová teórie, ale filmy. A k nim patrí uh, Kevin uh, Smith, uh, autor komiksov, primárne, respektíve autor komiksov, ale Kevin Smith, fanúšik komiksov, uh-huh. ktorý nakrútil v polovici 90. rokov film Mladý muž za pultom alebo Clerks. Uh-huh. Je to taký čiernobiely film, v podstate existenciálna dráma o dvoch flákačoch v videopojčovni. Z, dru- z, iné- z iného smeru Kevin Smith prišiel z popkultúry. kultúry.
0: Uh-huh.
1: Ste z periférie od komiksov, proste geek. Z iného smeru, zo sveta vlastne videa, film, ako home videa, prišiel Quentin Tarantino. Teda ten, k som hovorilo, blázon z videopojičovňa, alebo maniak z videopojičovňa. Chlapík, ktorý pracoval vo všetko videl a toho inšpirovalo k nakrúcaniu filmov. Princíp v tom je, že sa nerozlišuje medzi vysokým a nízkym, medzi tzv. filmovým, umením a tzv. zábavou. Toto nerobí ani Kevin Smith, ani Quentin Tarantino. Oni jednoducho s tým princípom autorstva tvoria film najlepšie ako vedia o veciach, ktoré ich bytostne akože zaujímajú. Tarantino si vytvára ten svoj, svoj rázný svet, rozbieh a fabul je taký v poste filmársky. Kevin Smith je taký povedzme, že autorský existenciálny, vzťahuje sa k tomu geekovstvu a Wes Craven, respektíve ves Craven a Kevin Williamson by mohli predstavovať v tomto kontexte tú tretiu líniu filmových profesionálov, ktorí už vlastne majú za sebou akoby nejaký, ne, ne, nejaký, nejakú filmovú históriu. Už sú to skúsení filmoví tvorcovia, minimálne to platí o
0: uh, Wesovi Craven.
1: Cravenovi, ktorý už čosi má za sebou a ktorý sa vlastne díva na film retrospektíve v tom zmysle, že ho posudzuje. Mm-hmm. Podobne Kevin Williamson, lebo on, to nie je tak, že by Randy, Kevin Williamson ústami Randyho, že by on zosumarizoval nejaké pravidla, on ich vymýšľa.
0: Mm-hmm.
1: On ich abstrahoval na základe videného. Uh, jednoducho uh, to, že to fanúšikovia uh, identifikujú, tak je to preto, že on má pravdu, ale to sa predtým neobjavilo. Aké si proste, aký si proste systém, pravidel, aké majú slasher, horory, tak tam, je, tam sú nejaké prvky, ale nikto o tom neuvažoval ako o nejakom subžánri mm-hmm. dokonca. Respektíve ak tam bol nejaký subžánr, tak bol po- pomenovaný veľmi, veľmi akoby tak akože spontánne a naivne, ako slasher horor, ale nikto sa vlastne nad jeho lepšou poetikou nezamýšľal, preto nám nesedia tie definície niektoré dnes tebar 100 s uh-huh. ono, ono, ono je to proste také vôbne, lebo je to s tým Kevinom Williamsonom sformulované v tom 96. roku a zrazu sa tu proste robí čosi, čo je že akože naozaj že také veľmi intenzívne a je to pre mňa to je spojené s kinematografiou 80. rokov, ale v tých 90. sa to tak, tak zúročuje, že vlastne o akomkoľvek filmovom žánri alebo o, o akomkoľvek filmov, filme sa dá premýšľať, má, zmys- má zmysel to premýšľanie a je to samo o sebe zaujímavé. Mm-hmm. Lebo Bresko je film, ktorý je zaujímavý v tom zmysle, že je poučný. Uh, len ako vlastne môže pre niekoho, kto je nefanúšikom slejšeru, urobiť mu úvod do toho, do toho žánru, uh, proste normálne ho vzdelať. Plus je tam ten rozmer, akoby nadsázky ironie vtipu toho, čo sa hovorí vlastne filmová postmoderná. A čo sa stalo naozaj v tej 90. rokoch, vďaka tomu, že teda film sa vyslobodil z náručia establishmentu. Uh-huh. Jednoducho. A teda ten Rescott je vedla. Pulp Fiction, respektíve Rezervo Docs a vedľa Clerks uh, takým emblematickým príkladom toho procesu, ktorý volibúte jednoducho, k by, ktorému, k ktorému tam došlo.
0: Mm-hmm. No pekne, škoda, že sme tejto ceste v tých 90. rokoch v resko tu nevenovali samostatnú epizódu, to vyzerá, že by mohlo byť celkom rozsiahle a zaujímavé.
1: Možno tento podcast to nie je posledný, ktorý robíme.
0: No verím tomu, <laughs> verím tomu, že nie. Prejdeme teda už k samotnému filmu. Ja by som sa rád zastavil pri úvodnej scéne, dnes už teda legendárnej scéne, kde hrá teda mladá Drew Barrymore. Ja osobne, ale nie len ja, ale viacero teda recenzentov, čo sledujem na YouTube a zkrátka hororových fanúšikov, zaraďuje túto scénu medzi jedným z tých najstrašidelnejších, respektíve najšokujúcejších e, scén v hororových filmoch. Vynikajúco v tejto scéne funguje napätie, vrah s postavou Druberimov telefonuje, najskôr s ňou flirtuje, píta sa aj na jej obľúbené horory. Máme tam množstvo popkultúrnych odkazov, teda aj na tvorbu Vesa Krajvna, aj na tie ostatné slashery, ktoré sme sa venovali. Dnes sa teda dozvedáme, že ten volajúci našu hlavnú, teda našu postavu pozoruje odniekiaľ a vlastne, že sa ho chystá zabiť. Teraz sa ospra- ospravedlňujem za spoiler, aj sa mu to podarí a aj ten výsledok je pomerne brutálny. Tam si na strome vlastne mm-hmm. vidíme, tam čreva, je to explicitné. A myslím, Veskrajvan potrhol ešte tento šok z tej scény tým, že vlastne Azda najznámejšiu herečku z toho mladého obsadenia zabil hneď v prvých 15 minútach. Hej, Mňa teda zaujíma váš pohľad na túto scénu. Aký to bol pocit, keď ste prvýkrát predpokladám ako filmový fanúšik, už vtedy silný, videli túto, túto scénu? Uh, teda ako naozaj, že ten film
1: prišiel, mo- možno, možno sa u nás objavil hneď v roku 96, a ke- ak nie, tak mo- sa objavil o- rok neskôr, ale myslím, že už mal v Rescott premiéru uh, takto pomerne skoro. Ešte to je ten film, ktorý sa vlastne prvotne šíril na pirátských videokazetách, takže ja si vlastne neviem tam, čo som videl v kine, alebo, alebo som ho videl doma na videu. Uh, v každom prípade ale platí, že to bol film, na ktorý ja som sa už díval vlastne vtedy ako študent. Uh-huh už som bol proste v tom vysokoškolskom štúdiu a ba- mal som takéto obdobie takého toho vysokého filmového artu, povedzme, že človek keď ten denný film študoval, tak sa predsa len priklanial pri- pri- viac tomu Bergman- Bergmanovi a Fellinimu ako povedzme k Spielbergovi. Ale keďže som teda filmový fanúšik bol a som, tak mal som čo si pozerané. A pre mňa sú tam také dva momenty. Prvý moment je samotná smrť Drew Berimorovej, ktorá je v podstate takou akože ikonickou herečkou 80 rokov v tom mysle, že je to kamoška it Mhm. Je to kamoška Ityho, ktorá, ktorá je to, proste to dievčatko, ktoré prostě miluje celý svet. To dievčatko má veľmi tragický osud, to dievčatko vlastne zničí Hollywood. Ona pomerne skoro začne s alkoholom, s drogami. Je to taká proste tragédia tejto detskej hviezdičky, ktorá v podstate... Hollywood zabil dieťa. Hala. A ves Craven to ukázal explicitne v tom, akoby v tom prvom obraze, kde tu máme Drew Barrymore, ktorá naozaj nie je, nie je vlastne neznáma, ale všetci ju poznajú Zityho a má za sebou Sideriu úloh, ale je to hlavne taká hviezda bulváru, mm-hmm. tam ju našli opitu a tak. A ona sa prostě dáva dokopy, ale len preto, aby ju tu ves Craven rozsekal na kusy symbolicky vyjadril, čo s ňou vlastne urobil Hollywood, ten, ten, ten hollywoodsky svet. To bol akože prvý taký akože mimoriadne silný motív a ten druhý je, tam sa, ono to, ono to je vidieť aj vlastne v tých iných filmoch, ale človek to neuvedomí, keď nepozera artové veci, že vlastne Veskreven je veľmi dobrý režisér v tom zmysle, ako budovať na zápletku, ako vlastne rozhovať situáciu. A tu na vlastne nevinný flirt, ktorý akože telefonický, ktorý proste že je možno takou normálnou skúsenosťou, sa zrazu mení na život ohrozujúcu a potom aj život berúcu proste tragédiu, mm-hmm. kde je strašne dôležité to prvé, kde on sa preriekne vlastne akoby. Preriekne sa na schvál, ale to je takéto prerieknutie sa. Že
0: chcem vedieť, na koho sa pozerám. To... Presne, mm-hmm.
1: presne. A tým sa vlastne nastavila a týmto vlastne zneistením sa nastavil vlastne celý setup tej série. Mm-hmm. On funguje vlastne doteraz. Že, že sa, s, sa, sa s, tou, s tou frekvenciou hrám, že čo je povedané a čo nie je povedané, čo je akože a čo je naozaj, čo je len slovo a čo je aj slovo s nejakým významom. To sa tam proste rozhralo veľmi pekne. Musím povedať, že na mňa to nepôsobilo tej strašidelne, uh-huh. ale ja to mám s takými fi- filmami, ktoré akože pre mňa je horor, ja, ja som spomínal nejakýkrát tomto podcaste, ja dnes som hororový divák. Ano, ano. Ja v podstate nemám horory rád, ja sa nerád bojím. Ale sú filmy, kde tento rozmer nevnímam, že to je, že to je, že to je proste horor. Psycho je také, ja neviem, je taký kruh Gor je taká čarodejnica, teraz relatívne nedávna. Proste sú horory, kde to nevnímam ako horor, ale len ako dobrý film. Ano. A takto som presne čítal ako, aj, aj ako Vreskot, s tým, že s, ma vlastne nadchýnal postupne e, filmárskymi riešeniami, ktoré sú, ako, neodpúšť, ako neopúšťa tú autotematickosť. Keď mm-hmm. si je horor sám sebe témou, ako sa hrá, e, Zase treba si uvedomiť, že síce odkazy sú pritomne v holovickej permanentne, ale nie takto účelovo a exaktne. Školník v, v, v svetri. Hej, to sú proste detaily, alebo topánky k nohy, má sa na, na, na záchode, sekvencia. Mhm. To sú proste veci, ktoré akoby majú samé o sebe význam, ale zároveň ich pointuje už nejaká divácká skúsenosť. A v tom ten Vreskot bol vlastne na úrovni tohto žánru vlastne výnimočný a zároveň tam platí, že už je to takéto akože, selektívne divanie, že povedzme, keď tu existovala akási dvojdomosť, na jednej strane boli tí klubisti a milovníci toho vážneho filmového umenia mm-hmm. a na druhej tu boli díkovia, tak toto bol film, ktorý sa nedal, nedal odmietnúť. Ono on to bol tak, že uh, vlastne aj tí ľudia akoby z tej z tej strany artovej kinematografie, ste mi museli pripustiť, že na tomto priamočiarom a zdánlivo jednoduchom zabiacom filme je čosi viac. Mm-hmm. Minimálne tá režiserská scenaristická bravúra.
0: Áno, áno, určite. V podstate celý tento koncept tohto podcastu vznikol tak, že ja som pozeral, myslím, že to bolo pre periodikum alebo internetový portál Týždeň. by mm-hmm. ste mali reláciu s pánom Papšom uh-huh. a riešili ste, aké premiéry budú teda v mesiaci marec a prišli ste na Vresko Čestku a vy ste teda chceli... E- trošku podrobnejšie hey. sa venovať tomu, že čo je akože za tým filmom, ale pán Papšo chcel to tak stručnejšie a vtedy som si povedal, že mňa by veľmi zaujímalo, čo je za tým a vlastne tak vznikol celý tento koncept o týchto slejšeroch. A uh, tuto prejdem rovno na otázku, ktorú som sa chcel spýtať až neskôr, ale myslím, že to bude pekné, že môžeme tak pekne nadviazať na to. Uh, podľa IMDB si Vreskot odbil premiéru v Českej republike v júli 97. Mm-hmm. Uh, na Slovensku t- tento údaj som nenašiel, ale...
1: vtedy, lebo to, to fungovalo... Ako že veľmi podobné princípe ako dnes. Áno. Takže tie distribučné spoločnosti mali vlastne rovnaké termíny, takže je to je veľmi, možno, je veľmi, veľmi, podo, veľmi teda pravdepodobné, Áno. že v podobnom termíne.
0: A to som sa chcel spýtať, že ak si pamätáte teda na toto obdobie, keď teda Vreskot prišiel do kín, respektíve možno na tie pirátske videokazety, či zarezonoval medzi divákmi a recenzentmi aj teda u nás, alebo zostal skôr taký nepovšimnutý?
1: Ale hej, zarezonoval minimálne, akože ne, ne, nemož, nemožno hovoriť o nejakej širšej spoločenskej diskusii, ale uh, bol to film, ktorý sa bol relatívne úspešný, bol to film, na ktorý proste chodilo pomerne veľa ľudí v tom, že chodilo z oboch tých, termi, z oboch, z oboch tých táborov. Dalo. A teraz mňa bolo veľmi slav, zaujímavé sledovať, ja som mal vtedy koľko? 22 rokov, O 10, od, od, od 10 do 15 rokov starším klubisti, alebo vlastne takí že ľudia, ku ktorým som prirodzene vzliadal, ako by som ich považoval, som ich za, za autority, tak vlastne ako na ten film išli, ako ho, ako ho čítali a povedzme, že čo si o ňom mysleli vtedy a čo neskôr. Mm-hmm. A to bol taký, bol vresko jeden z tých filmov, ktorý akože, bol taký, že vlastne prehodnotený že dnes by vám človek, ktorý ho vtedy, komu naložil, koľko zniesol, tak dnes vlastne je rád, že nie je internet a nie je to uchované, len kde si v printom, lebo dnes ten postoj sa zmenil Aj. k nemu. Je to, je to celkom prirodzené, lebo naozaj, ono to je v podstate taký, akože skoro až princíp, že prišli títo páni a zmenili pravidlá hry, Uh, tak je to také, že to nabúra stereotypy. Uh-huh. Uh, a toto to, vresko urobil, plus je tam zaujímavý ten rozmer, uh, ktorý sa potom objavuje v tých ďalších dieloch. Uh, v 90 rokoch, respektíve na konci 80 rokoch sa akoby, rodí aj disciplína, ktoré sa venujem. Tak akože akademického, ktoré to priznamená 21. storočie, ale ta teória populárnej kultúry ako autonómna disciplína sa rodí viac menej v 80 rokoch a v 90-tách sa tak rozvíja, povedzme. A ja som teda ešte netušil vtedy, že budem popkultúrnym teoretikom, ale ten film vlastne rezonoval aj v časopisoch, alebo rezonoval že v intelektuálnejších ako v mainstreame.
0: Uh-huh.
1: Minimálne sa v ňom prostě dalo, dalo sa proste v ňom mudrovať. Ano. Teda nebol to len film, ktorý má tie lesklé obalky a časopisy, cinema a tak ďalej, ale že treba v Ajreda, alebo uh, ja neviem... Uh, New Yorker, proste, že sú aj public- e, periodika aj v zahraničí aj u nás, ktoré, povedzme, že sú stále mainstreamové, alebo sú stále pre laického čiateľa, ale sú menšinovo zara- zameranejšie a sú intelektuálnejšie. Mm-hmm. Prostě viac sa nich nudruje. A v bol Scott Ball film, o ktorom sa pomerne skoro mudrovalo. aj vďaka teda Siskelovi a Ebergovi, aj vďaka takému tomu naozaj, akože, tomu backgroundu, ktorý v tom filme je prítomný cez tú prácu, cez, cez, seba referenč, referenčnú, cez ten fenomen falošikovstva, ktorý je tam veľmi dôležitý a ktorý uh-huh. je na filmom plátne vlastne zobrazený uh, akoby veľmi, veľmi skoro. Zase máme to filmy v 80, osem, ja neviem, uh, Dvaja mužia a video a prostě podobné snímky princezna na mesiaci. prostě filmy, ktoré, ktoré akoby tematizujú videodrom, ktoré tematizujú ten akože meniaciť sa vzťah k filmu, uh-huh. Ale postava filmového fanúšika, teda toho insidera, ktorý tu má e, funkciu nejakého akože, sprievodcu, takého toho, že akože, e, Gandalf sveta, slasheru je Randy. Áno. Tak e, to je tu vlastne akože, veľmi výrazné, to, čo si s tým fanúšik môže identifikovať. A plus, e, pokiaľ viem, tak v, keď sa teda, akože, teória populárnej kultúry akože rozvíja, tak resko tu sa vlastne veľmi často odka- odkazovalo aj vďaka vlastne tomuto. Uh-huh. Je to to sa, Ešte v kontextoch kultúry ako také sa hovorí, že 90-ky sú vlastne také, že alternatíva stala, stala v main, ako mainstreamom. bol to vidieť ako nástupom Nirvány na MTV, že zrazu sa z grunge stával proste mainstream. Teda to, čo bolo v 80-kách alternatívou je v 90-kom mainstreamom. Ja, A v tom vresko, viete, vlastne na úrovni filmu môžeme slovať čosi podobné. Vlastne záležitosť, slasher horror pre nejaký typ divákov, zrazu začne lakať iný typ divákov, iná poetika, ten vreskot proste tam už je. No a potom s tým, ako tie prokačovania prišli a ako boli s tým dobre spravené, uh-huh. ako boli premyslené, tak len ten status potvrdili. A ja som nespomínal náhodou toho Kevina Smisa, uh-huh. lebo v treťom dieli sa vlastne objevia, že ja ti chybob. Áno, Kamil, Takže, symptomatic, hej, že proste generačne sú tam prítomní, lebo vlastne symbolizujú tú zmenu, ktorá je teda Tarantino, uh, Craven, Smith.
0: Áno, tretí diel celkovo mám pocit, že je najviac taký, sa nad Hollywoodom a celkovo... Asi, hej, asi, hej. Už sme spomenuli teda, že režisérom tejto snímky je Wes Craven, tomu sme sa venovali už, myslím, že uh, dosť uh, v rámci tohto podcastu, keďže v rámci subžánru, sub, subžánra Slasher zanechal veľmi výraznú stopu. Uh, skúsme sa teraz baviť o nemenej dôležitom článku úspechu tejto snímky, a tým je určite scenárista Kevin Williamson. V 90 rokoch bola so Slášerom situácia taká, no nie veľmi e, dobrá. Mali sme tu doznievajúce série, piatok 13., Nočná mora veľom street, Halloween. Boli, v 90 rokoch môžeme povedať, že boli tie najhoršie pokračovania mm-hmm. týchto filmov. Jedn- Takou svetlou výnikou, ktorá mne napadá, je Candyman. Mm-hmm. A... Ale to začína v 90.
1: roku vlastne. Áno,
0: áno. A vlastne Kevin Williamson týmto, a respektíve celý Vereskot, opäť nejakým spôsobom oživil záujem o tento subžáner a dal zelenú aj teda mnohým jeho derivátom, takým podobným v Rescottu, ako sme mali Viem, čo ste robili minule leto uh-huh. a bolo ich veľa na prelome toho milénia. Lenže Kevin Williamson, ktorý napísal aj k filmu Viem, čo ste robili minule leto, sa pokúsil oživiť aj ďalší subžáner, povedzme, že sci-fi horror. Napísal film Fakulta, ktorý teda neskôr zrežiroval Robert Rodriguez a Najviac asi odkazoval na také filmy ako Invazia lupičov tiel, mm-hmm. možno aj Carpenterová vec, ale fakulta, hoci ja to považujem za veľmi dobrý film, až tak nezarezonovala medzi divákmi a kritikmi. Prečo podľa vás to tak je?
1: Tam je to, uh, tam by sa dalo povedať, že kvôli uh, Robertovi Rodriguezovi, ale to je také, to je bolo také falošné vyvinovanie sa, uh, Vrescot bol vlastne film, ktorý do veľkej viery, viery vychádza z analitické znalosti žánru. Uh-huh. Čo teda Kevin Williamson mal, je to proste to, keď ste fanúšik horov, tak ten horar poznáte. Stephen King na povede literatúry. Proste chlapík, ktorý to píše, čertovský veľa o tom vie. Uh-huh. Toto je Kevin Williams. Chlapík, ktorý robil, urobil scenár, čertovský o, o tom veľa vedel, vedel. Zároveň poznal tie scenárske finésy a pracoval s nejakou mytológiou žánru, ktorú vlastne vytváral. A problém so sci-fi je, že je tá mytológia podstatne rozpricovanejšia alebo už bola podstatne rozpracovanejšia ako, ako v rámci hororu. Uh-huh. To je prvý motiv. A druhý motiv je ten, že v 90 dominoval science fiction, subžanr cyberpunku.
0: Uh-huh. Od,
1: od nástupu, od, od, od vlastne polovice 80 rokov, kedy vlastne William Gibson, Rudy Rucker Uh, Bruce Sterling, uh, Neil Stephenson vlastne vyformovali uh, uh, Cyberpunk a Cyberpunk sa vlastne v 90 stával súčasťou literárneho mainstreamu, by, tak uh, pozornosť sci-fi bola sústredená kdesi inde ako na uh, tieto vlastne, povedzme, že filmy o inváziu zemšťanov. Uh-huh. Fakulta bola v tomto ako vo veľkej miere staromilská. Je tu ten, by, anti, tá príšera, tá, alebo morfovanie tej príšery, anticipuje Lovecrafta, tie Lovecrafta, Lovecraftské monštrá. Uh, je to ten, ten motiv vlastne školáčky alebo t- strednej školy, ako miesta akože prerodu typicky, že kde sa teda deti menia na do dospelých, deti menia, nemusím štanov. Je to ten motiv akoby romantické lásky, romantického, láskavého, romantického splánutia medzi učiteľom a pedagogom Ja mám tiež veľmi fakultu rád a považujem za výborný film a môžem povedať, mohli sme že proste diváci ju dokázali doceniť.
0: Uh-huh.
1: Toto je možné, že jednoducho proste fakulta sa minula účinkom, lebo je... Pri premasy. pre masy, či, a to zase teda povedať, že sci-fi je podstatne menšinovejší žáner, ako poctivé Syfy, ako horor. Uh-huh. Horor je podstatne mainstreamovejší. Takže na tej úrovni povedzme, že ako fanúšikovská nie je nevyhnutne, ale o vzťahu k mainstreamu na horor sa chodí viac ľudí ako na Áno. Takže toto je jeden aspekt. Druhý aspekt môže byť ten, že tá reži, režia Roberta Rodrígueza je špecifická v tom zmysle, že on je dobrý vo svojich vlastných žánroch mm-hmm. v rámci Desperada, nič proti, v rámci Sin City, super, všetko, jak zabijajú tých... Od sumraku do úsvitu. Všetko to je akože v pohode. Akurát on má v sebe nejaký... Akože ako vulgárne by som povedal, že... Sedlačina je tam taká troška. Okay. Neviem to inak proste povedať, ale že on akože, ako nezaprie svoje horime, ho, horizonty a tam, kde sa to hodí, tak tam je to akože super, ale tu na to malo byť proste sofistikovanejšie. Mm-hmm. Čo vidíme, že keď on si robí kam, sám, sám strihača, kamerá, má na veľa, veľa, veľa remesiel, ale ani jedno poriadne, alebo dobre. Mm-hmm. Má filmy, kde sa mu to podarí, ale v podstate má viac filmov, kde akože nie je dobré, že to robí sám. Ano. A tu nám možno ten dramaturg ani nie je, akože nie je chyba, že nebol prítomný, lebo tá nie je autorom scenára, ale proste chýba tu, no proste povedzme to natvedlo, Robert Rodriguez nie je taký režisér, tak dobrý režisér ako Wes Craven, mm-hmm. ale vlastne nie je taký dobrý režisér ani, ani, ako, ani ako Quentin Tarantino, ani ako Kevin Smith, hoci tam by to mohli akože, ako nájsť limity, ale proste nie, Robert Rodriguez nie je žiadny Steven Spielberg kinematografie, to je proste, on má svoje limity, to čo vie robiť, tak to robí dobre, ale potom je tu viac žánrov, ktoré sú vlastne rutinérské v podstate sa stávajú takouto, akože tá sedlačina je škardé slova, ale to na nej, na nej tam sedí.
0: Ja súhlasím, ja som bol teraz minulý mesiac na film Hypnotik Presne. s Benom Eflakom a naozaj to bol asi najhorší kinozážitok za posledný rok, aj možno viac. Čiže áno, súhlasím s tým, že možno pod taktovkou iného režisera schopnejšieho by ten film mohol zarezonovať trochu viac. Keď som prednedávnom pozeral tento pôvodný film z roku 1996, teda bavím sa opäť o Vreskote, som si uvedomil, aká dôležitá je výborná hudba Marka Beltrámiho a hlavne aká je iná oproti tým predošlým slasherom. A uvedomil som si, že je veľmi dôležitá celkovo dotváraní toho zážitku z filmu. Dnes už je teda Marko Beltrámi. My Redomboľný že... skladateľ. Áno.
1: Netreba, pri... Netreba zabudnúť, na moment, že tam je, akože, zase, to je, ak zase kapitola sama o sebe. Funkcia soundtracku. Piesňo beho soundtracku. Hej, že to, čo robí vlastne hudba, tak keď tu nás, proste, urobíme piesen, že vystíneme situáciu. Minimálne dve piesne sú využité v Rescote fantastickým spôsobom. Pre sa tvrdiť, že pre väčšinu mainstreama je vreskot prvé stretnutie s Nikom Kevom.
0: Uh-huh. Red right Hand.
1: Keď proste počujem, niekde Nikka Kev, lebo to je proste prúdka alternativa v 90. Keď je to síce akože alternatívny mainstream, ale to proste sa vrádu rádu nehrá. Nick Cave má, akože, so, akože potom, ak má ten hry, respektíve je troška vďaka hitu Skyley Minok, že akože, je taký akože viac na očiach, uh-huh. ale je to furt proste ten, že akože, nobody. Ano. A plus je tam vyťahnutý Alice Cooper, uh, School's Out. Uh-huh. Čo sú, čo presne vlastne, akože má, tu na, kompono, tá, má tu hudobná skladba, tá pieseň existujúca, má tu perfektný význam filmovej hudby, kde proste dokresluje autentickosť scény, atmosféru, všetko to buduje. To je, to je proste vynikajúce. Uh-huh. Takže nielen komponovaná hudba, skvelo vyžitá, lebo ten Beltrami postavil na tom kontraste vo vzťahu k takej tej existujúcej hudbe, že to proste komponoval inak vážnejšie, uh-huh. nemenej naprvu, ale aj využiť toho soundtracku
0: áno, áno. Tvorcovia týchto nových častí tej 5 a 6 teda spoločnosť Radio Silence, si tam dosadili svojho skladateľa a chyba mi tam tá Beltramiova hudba v tých nových častiach, ale zase je pravda, že tá veľmi vynikla v takých tých scénach tých nahanečiek a od toho upustili tvorcovia týchto nových častí. A v tom bol práve Veskrejvon výborný, že sme mali tí naháňačky s tým vrahom.
1: Hej, hej, hej. no a... tak teraz len už je to, už by naháňačka na, na by bola pri veľké klíše. A teraz, jak sa snažíme pracovať akože klíše tvorivo, tak je to ako veľmi, od, o, veľmi, ako veľmi to je ťažké. A ja, mne sa tie nové filmy páčia preto, že oni samozrejme, akože máme tie prvé štyri, alebo prvých peť Vreskotov, a potom tieto dva, uh-huh. A je tam proste nejaký rozdiel, ale je tam proste obrovská láska to, akože tých fanúšikov, že to sú ľudia, ktorí na tom vylastia, do to poznajú nechcú to ničiť. Akože, jasnačka, prach je dôležitá, ale nie je to len o prachu, o tom som presvedčený. To je taký ten kopolí motiv a druhý motiv je tá seberefrančná hra. Je proste, to je taký matriaškový systém, to, s tým sa dá pracovať do nekonečna. Uh-huh. A v nejakom momente to začne nudiť alebo otravovať. Alebo to proste akože, neotravuje. Akože, tento film napríklad, ten posledný, čo bol tak ono sa tak také zvykne machrovať, že horový fanúšik presne vie, dopredu, kto kdo bude ďalšia obeď. Myslím že to je také skôr machrovanie, uh-huh. ale v tom posledom sa to už dalo. No. V tom posledom už sa to dalo, lebo nový cyklus, tak to sa udalo. Nechcem spojerovať, ale... Jasné.
0: Ale ako hovoríte, že možno to raz začne nudiť, ja som práve od tejto šestky očakával, lebo už aj v rámci marketingu uh, mali sme trailer, kde ten vrah tvrdil, že on je iní ako ty predošli. Nakoniec sme zistili, že tam máme úplne rovnakú motiváciu, ako sme mali e, v dvojke. A veľa fanúšikov, keď som potom čítal nejaké reakcie na internete, že e, keď bola tá teraz budem spoilerovať úvodnú vraždu, um, tá učiteľka, hey,
1: hey, hey, hey.
0: uh, teórie Slasheru, bola zabitá, tak vrah si dá okamžite dolú masku. A veľa fanúšikov hovorilo, že možno teraz bol priestor na to vyskúšať niečo nové a vlastne poznať tú identitu od začiatku. Ale kto vie zase, či by to fungovalo? Ale možno si bude už táto séria počasie žiadať nejaký experiment, hm. čo sa týka štruktúry toho. Uh, neviem,
1: uvidíme, tam... Uh akože ono to je v podstate veľmi akože na junučke, alebo nie najvinučka, ale proste, akože generálita je vlastne jednuchý veci, ktoré nikoho nenapadnú. Proste, asi už môžeme povedať, že v, v Rescott, akože je ten, že vlastne oni sú dvaja. To asi môže povedať. No, jasné. No, ale to, 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 toto je taká akože, akože vec, ktorá z tieto ten mindfuck moment, ale ten moment prekvapenia, ale je to pritom strašná blbosť, tak ako viadre. Vlastne, nemáme tu jedno, ale máme tu celý čas dvoch. Hej. Proste v, presne, že v tomto duchu sa tu pracuje proste s počtom, alebo kto to môže byť. A rozvesta mytológia, no v, t- v poslednej sú vlastne traja. Áno. Takže tu máme, môžeme skončiť pri nejakom kolektívne akoby ako ten, ten ako by, ako symbolická identi- kolektívna identita, ten, ten, ten maniak s nožom.
0: Áno, áno. Je to možné. V podstate jedného vraha pod Maskou sme mali len v trojke. No, aby to bol. Hej, a to bolo také osviežujúce. No, snáď sa k tomu raz vrátia. Keď už sa bavíme o tom vrahovi, tak prejdem teda k nemu. Už sme veľa povedali o tom, že v podstate vždy je, to, vždy je odhalený až na konci, vždy je to jedna z postav, s ktorou sme prakticky už od začiatku a my máme možnosť spoločne s tými postavami hádať, že kto by to mohol byť, kto sa chová podozrivo. Teda ešte sa pristavím pri kostíme nosí teda vrah čierny odev a vlastne bielu masku, vyzerá ako duch, preto aj to pomenovanie Ghostface. S čím ja vidím možno malú podobnosť s Freddy Kruegerom, ako ste vy minulé naznačili, že Freddy Krueger je jediný z tých slasherových zabijakov, ktorý si to vraždenie užíva. Je He-he-he. možné, že to môžeme povedať aj o tomto, ano. keďže tie telefonáty sú v podstate niečím takým, takou hrou uh, s, tým, s tou obeťou. A nemôžem zabudnúť na vynikajúci hlasový prejav Roger'a Jacksona, Aha. ktorý vždy uh, vlastne dabuje toho vraha, Aha. respektíve poskytuje ten svoj hlas. Uh, najprv som videl verecko, keď som bol menší s dubbingom, ale ako nahľad som počul, ako znie v origináli Je, ten jasne. vrah, tak som už nikdy to nepozeral inak ako v origináli. Mňa zaujíma, uh, že či čo, čo vo vašich očiach robí teda tohto vraha z Vreskotu, tohto Ghostfacea ikonickým? A že či by ste ho z hľadiska popkultúry postavili vedľa Freddyho a Jasona na rovnakú priečku?
1: E, tam sa to už nemôže, tam to už nemôže, lebo e, tá maska, a to je zase akože, také akože symptomatické, tie masky v týchto dvoch sú vlastne vytvorené. Respektíve v prípade Jasona je to vlastne modifikácia niečoho existujúceho, ale je to vlastne vytvorené. Mm-hmm. Pokiaľ viem, tak v Rescode je vlastne konfekčná maska.
0: Áno, áno, áno. Je to, to je
1: vlastne súčasť konfekcie, ktorú oni zobrali kde kdesi v, vlastne v obchode pre Helovinský a akože zmenili to, ako zmenili význam tej masky doslova.
0: Mm-hmm.
1: Čo sa takéto krásne zarámovanie je, že naozaj, že vrahom môže byť ktokoľvek, kto si oblečí ten kostým. Tu to proste urobili akože výborne. A, a v tomto ale už tá maska je navždy iná. Že pokiaľ uh, Jason a Freddy existovali v mainstream až potom, tak naopak Ghostface existoval v mainstreame vo filme. Teda, akože tá postava symbolicky existovala, bo ktokoľvek z nás mohol byť. Áno. Jason má temnú minulosť, Freddy má svoje rázne zťahy s deťmi a preto skončí ako skončí. To nie, sú, to nie je hocikto. ale uh, Ghostface je hocikto. Začína a, za, a, a presne akože tú masku vytvorí a potom ona sa stane súčasťou toh, tých obchodov. Takže jasnočka, že si môžete kúpiť masku Freddyho, ale proste pred nočnou, nočnou morou v Elm Street ste si nemohli kúpiť mačku, ma, masku Freddyho. Pred Halloweenom ste si nemohli kúpiť masku Michael Myersa. Michael Myersa, Myersa uh, pred piatkom nemohli ste kúpiť masku, masku Jasona. Hej. Ale masku v, v Ghostfacea ste si mohli kúpiť pred Rescottom. Ja, áno. A to je proste zase veľ- veľký symbolický akože, význam toho. Takže... Áno, v tom tribojtej mohli byť, ale tá maska bude naozaj, že kde si inde. Uh-huh. Tam, tam ma zaujímalo, že aké sú tam akože, vzťahy medzi autorskými právami, kto vyrobil tú pôvodnú masku, kto urobil ten pôvodný návrh. A akože, čo sa z toho stalo? Tam ten človek si môže proste byť hlavu o stedu. Ako...
0: Áno, áno. Ja som, ja som niekde čítal článok, kde je popísaný ten príbeh. Nejaký alimný dizajner
1: proste kostýmu, ktorý
0: z ktorého za staje proste. A v podstate, to... že v titulkách je len poďakovanie Hej. alebo také niečo. Hej. Počúvali ste Žúrkast, podka študentov katedry žurnalistiky a nových médií filozofickej fakulty UKF v Nitre.